0: Привет, друзья! Виталий Краус, лаборатории Ночных Видео. По средам и субботам, как всегда, мы с вами встречаемся, чтобы, что, правильно, время замечательно провести, чтобы послушать интересные ответы на ваши интересные вопросы. Как всегда, у нас есть второй ведущий, 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 и сегодня это Ксюша. Ксюша, привет!
1: Всем привет! А я с большим удовольствием представлю сегодняшнего гостя. Это Эдуард Мычко, кандидат геолога минералогических наук, старший научник-сотрудник Института океанологии имени э, Шершова Российская Академия Наук, автор более 40 научных публикаций, в том числе научно-популярных книг по палеонтологии «Ископаемая летописианторного края», «Естественная история Калининградской области» и «Атлас древней жизни». Здравствуйте, Эдуард.
0: Да, всем привет. Добрый вечер. И, как всегда, перед тем, как начать, подождем тех, кто подтягивается, тем, кому пришло уведомление о том, что стрим начался, и, и заодно расскажем немножечко, каким образом можно повлиять на этот стрим. Ну, в первую очередь, было бы здорово поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик, выбрав в пункт меню «Все», а до этого подписаться на канал, для того, чтобы наши видео не пропускать, и тот самый вот колокольчик, это самое уведомление получать, когда, собственно, стримы начинаются, и когда новые видео на канале. Появляются об этом, о том, что нас ждет впереди, мы поговорим примерно в середине нашего стрима. Ну и, соответственно, если вам данный конкретный стрим нравится, то вы можете поддержать его тоже. Сейчас в закрепе чата данной трансляции появится ссылочка, по которой можно свои вопросы задавать, если вдруг суперчат у вас не работает в вашей стране. Ну и, соответственно, на постоянной основе нас тоже можно поддерживать. Спасибо всем, кто таким образом помогает нашим проектам. Спонсор Boosty Patreon, площадки с ежемесячным донатом, где вы можете получить эксклюзивы, ранний доступ, какие-то новые интересные материалы, то, что никогда не, поп не попадет в общий доступ. И все такое. Может быть, между прочим, ближе к Новому году что-то в общий доступ оттуда и попадет. Ну, типа, как подарок под Новый год. Но э, об этом мы поговорим, наверное, ближе к Новому году. Ну, а пока я передаю слово Ксюше.
1: А я напомню, что по результатам каждого стрима наш э, лектор выбирает авторов двух лучших вопросов. Сегодняшний стрим не исключение, но я расскажу, какие вопросы стали победителями в предыдущих. Итак, Анастасия Федорина выбрала э, автора вопросов, Максим Трусов с вопросом, можно ли создать тематический парк для копателей, где они смогут ходить по подготовленному полю и собирать интересное. И мистер Ермак 34, э, при сегодняшней скорости исследования, на сколько тысячелетий археологам еще работать? А Павел Колосницын э, на стриме, который был 9 декабря, выбрал вопросы Владислава Харченко. Павел, скажите, пожалуйста, были ли какие-то каноны написания грамоты или правила письменного этикета? Приветствия, введение, само тело письма, подпись, дата или какие-то популярные клише? Спасибо. И вопрос Тимура Воронкова. Какие цифры использовались в берестяных грамотах? Ребят, если вы услышали свое имя сейчас, напишите по ссылке, которая сейчас появится в чате. Мы с вами свяжемся, и вы получите свои Подарки. Mm -hmm.
0: А теперь быстренько скажите, что все хорошо видно, слышно. И мы, в общем-то, можем стартовать уже с первым вопросом. И вопрос звучит так. Он, его задает Эмма Стрельцова. Если нашли Кости, которым миллионы лет, то тогда Кости, которые образовались позже, где они?
2: Да, спасибо за вопрос, Эмма Стрельцова. Ну, вопрос, честно говоря, странный. А, ну, во-первых, нам нужно понимать разницу между костями, которым миллион лет, и костями, которые имеет, по-видимому, в виду комментатор, потому что кости, которым миллионы лет, это окаменелости, это фазилизированное вещество, на обычном языке это можно назвать камнем, да, это вот камень, а кости, да, современном виде они вот в таком ископаемом не встречаются это две разные вещи потому что окаменелости это уже объект литосферы это тоже очень важно понимать а в некотором роде биосфера она передает литосфере вот объекты биологические они становятся частью литосферы это минералы горные породы окаменелости а где же кости которые мне миллионы лет да все там же ну сходите Честное слово, там <смех> на кладбище. И посмотрите на могилы там, средневековые там, или нового времени. Там будут скелеты. Но я, конечно, шучу на самом деле. Все зависит от условий захоронения. Я об этом говорил на выступлении «Ученые против мифов». Потому что если после смерти остатки организма, пускай там скелет, или там панцы, или раковины, попадают в среду, где не смогут быть законсервированы, не попадают в осадок, а, например, захораниваются в почве или на поверхности. На поверхности они просто уничтожаются благодаря эрозии, а в почве они не Например, вот не так давно я был на могильнике, посещал просто так, работали археологи на могильнике 7-го, восьмого века. Там захоронение большое, некрополь лошадей и людей. эстев 7-8 век. Так вот, почва очень агрессивная, кислая. И вот там костей нет. Ну просто, они растворились. Есть стремена, есть остатки, есть зубы вот сохраняются, а вот костей, скелетов нет. Если в каких-то сухих, неагрессивных условиях, например, в пещерах это все сохранится, кости сохраняются. И вот это большая разница между Окаменелыми костями и так называемой субфассильной сохранностью, когда кости еще не стали ископаемыми, не стали окаменелыми. Например, кости мамонтов, которые находят вечной мерзлоте, и не только вечной мерзлоте, там в пещерах, или мамонтовой фауны, или карманьонцев, неандертальцев, да, это субфассильная сохранность. Это, по сути, еще не недоокаменелость. Вот, кстати, далеко ходить не нужно. Вот, тут у меня на полочке зуб мамонта. Это вот типичный зуб мамонта, шерстистого мамонта, маммутус примигениус. Возраст его около 40 тысяч лет, это из Калининградской области. Это вот типично субфассильная сохранность. Вот если его ложечкой постучать, и звук такой а, глухой, понятно, что это кость. А верху тут у меня, это позвонок древнего кита цитатерия из Крыма, а возраст около 5-4 миллионов лет, это уже окаменелость, это окаменелая кость. И слышите звук другой, звонки, потому что это камень, он замещен на минералы. И вот в чем дело, потому что встречаются как окаменелые кости, которыми миллион, и десятки и даже сотни миллионов лет, и встречается Кости субфассивной сохранности. Но, как правило, кости вот субфассивной сохранности им нет миллиона лет. Это первые сотни, первые тысячи, десятки тысяч лет. И в любом случае все зависит от среды. Если э, остатки не попали в осадок, не захоронились в осадке, а под осадком я э, говорю именно морские, речные, озерные отложения или вулканический пепел, Почва – это не осадок. В почве это все быстро перерабатывается, разрушается. На поверхности то же самое. Если они не были законсервированы, они могут иметь либо субфассильную сохранность, либо быть окаменелостью и заместиться на минерал. Вот старше, скажем, с 200-100 тысяч лет, как правило, субфассильной сохранности уже не встречается. Это уже идут окаменелости. Более младшие встречаются и окаменелости, если это попало в перенасыщенный раствор, фасилизация происходит очень быстро. То есть это может быть даже несколько лет. А если это не попало в перенасыщенный раствор, но в благоприятную среду, например, та же самая вечная мерзлота или какие-то пещеры, то это сохранилось в виде субфасилизации. Поэтому вот, надеюсь, я ответил на вопрос М. Стрельцовой,
0: mm -hmm. Да, я думаю, да. Я думаю, что Эмма довольна. Если она смотрит этот стрим, Эмма, напишите его довольно. Да. Следующий вопрос задает Дэн Тимов. Я сохраняю полностью, как автор написал, всю пунктуацию и орфографию. Как может замерзнуть в мерзлоте постепенно, когда находят на суше в земле в скобках точнее, в мерзлоте.
2: Ну, вот опять а... Важно понимать, что находят-то на суше, да, вечной мерзлоте, но вот эти отложения, в которых встречаются остатки мамонтов, это могут быть и туши мамонтов, мумии так называемые, и э, скелеты, и отдельные кости представителей мамонтовой фауны, носороги, лошади, туры, бизоны, ну, типичный комплекс, а, я имею в виду нашу евразийскую а, мамонтовую фауну, это все озерные. Болотное отложение. Вот эта вечная мерзлота, она сформировалась не на поверхности, это именно отложение озер и рек. То есть организм после смерти попадал в эти отложения, в эти осадки, захоронился вот в этих вот водоемах, засыпался осадками и доходил, доходит нас в таком виде. То есть это не просто мамонт шел, упал и попал в эту вечную мерзлоту каким-то образом. Это все озерные болотные отложения. То есть озеро исчезло, да, высохло, там, обмелело, болото тоже осушилось, но осталась вот вечная мерзлота. Вечная мерзлота это что такое? Это а, наследие последнего ледникового периода. Важно понимать, что ледниковый период, а, это не было так, что вот пришел ледник, вот он стоял там, а, там 600 тысяч лет, никуда не девался. Это постоянные колебания было: между ледниковью и Ледник отступал и наступал. Отступал, наступал. Таких межленников и очень много. Внутри этих межленников и ледников есть еще похолодание, потепление, стадиал интерстадиал. Самое интересное, что вот в тушах мамонтов, которые встречаются в вечной мерзлоте, в шерсти очень интересные органические остатки есть. Это диатомовые водоросли, это астрокоды кушковые рачки, это капиподы, это жеброногие, те же самые дафни, это озерные жители, типичные озерные жители. Понятное дело, что откуда они могут взяться? Только на озере, в озере жить. Да? То есть туша. Как это происходило? Во-первых, нужно сказать то, что мамонты и мамонтова фауна, они жили в совершенно другом биоме, который называется тундрастеп. Он не похож на современную тундру. Современная тундра, холодная, влажная, с мхами, какими-то кустарниковыми растениями. Тундрастеп это некий холодный аналог саван африканский, который вот в свое время он большую часть территории Евразии и Северной Америки покрывал. У нас какие-то реликтовые остатки тундра степи, там остались за Байкали и в других местах. Это, во-первых, разнотравие, куча злаковых, разнообразие абсолютно. Сейчас вот в тундре такого нет. Вот. Это кустарниковые, это богатый, очень богатый, разнообразный флорой биом. И, естественно, мамонты жили, почему-то некоторые думают, что мамонты и жили прям на льду. Нет. Они во времена межледниковий, когда ледник отступал, они вот на этих вот э, северных саваннах обитали, на этой тундростепи. В зимний период, естественно, был снег. То есть, снег не был круглый год. Летом температура были довольно прокладные. Да, там плюс 10, плюс 12, плюс 15 градусов. А зимы не были такие суровые, как сейчас. То есть они были... Да, Довольно-таки холодные, но ну, не было там минус 50, как в Эмиконе, минус 60, ну были там минус 10 градусов. Это же все по изотопам просчитано, это все довольно достоверные вещи. А... Что происходило? Ну, тушь, вот именно муми мамонтовые фауны, их не так много найден, Конечно, их в вечной мерзлоте очень-очень много, но найдено не так много. Их там по пальцам пересчитать. Мамонтенок Дима, Люба, Юка и так далее. Вот а, обнаружили там э, мумии волчат, мумии львят. Большое разнообразие. Но в целом находок мало В основном в вечной мерзлоте мы встречаем скелеты. Мы находим скелеты Потому что животное, э, падальщики животное объели. Уже бактерии за него взялись. И так далее. Мы находим скелет. А редко встречаются мумии. Вот в этих мумиях в шерсти встречается большое разнообразие морских, прошу прощения, пресноводных обитателей. Именно пресноводных. А как это происходило? Мамонт или там львенок, или там волчонок, или там тур какой-то. Он в зимнее время провалился в водоем по льду шел. И там уже захоранивался в осадке, Потому что он много раз оттаивал, перетаивал. Вот это очень важно. Понимаете, что он не сразу там замерз моментально. Он оттаивал, перетаивал и так далее. То есть это Об этом говорят процессы гниения. Именно изменение комплекса вот этих вот водорослей, копипод, которые в шерсти встречаются. Это все изучено. Вот по астрокодам, копиподам, жаброногим. Вот, институт эволюции Северца у коллег несколько работ вышло с, с анализом вот этих вот... Животных и растений в шерсти мамонтов, озер. То есть, поэтому очень наивно полагать, что вот эти мумии э, образовались, что животное это моментально как-то замерзло. Э, вот, и попало. О, я рассказал пример, примерно, как это происходило. Ничего в этом удивительного и необычного нет.
0: Mm -hmm. Спасибо. Так, Удивительно, что у нас Ксюша подвисла, а теперь ее подотпустила. Да, Ксюша? Давай.
1: <сосат> Владислава Харченко говорит: на поддержку стрима спасибо, друзья. Спасибо вам, Владислава, спасибо. за то, что смотрите, за то, что поддерживаете, задаете свои отличные вопросы. А Авант Кей задает вопрос: можно ли поподробнее о радиоуглеродном методе определения возраста на ход? Говорят, это очень ненадежный метод. И противники науки очень часто прибегают к этому факту.
2: Ну, Но... Товарищ отстал лет, на, лет наверное на 60. В общем, радиоуглеродное датирование это один из многочисленных методов радиизотопного датирования. Их на самом деле очень много. Почему-то пользователи, слушатели, да и вообще люди обычно не знают про другие методы, и говорят про, только про радиоуглерод, что вот динозавры там определили радиоуглеродным методом, и все. Такое на самом деле это не так. Все намного сложнее, намного интереснее, и об этом стоит рассказать. Ну, во-первых, почему на 70 лет, я, я сказал, не просто так, а, был такой известный, известный ученый Уиллер Тлибе, и он открыл вот этот метод радиоуглеродного датирования еще в 46 году. А в 60 году ему за это была присуждена Нобелевская премия. А в чем заключается вообще именно радиоуглеродная датирование? Потому что радиоуглеродное датирование, оно принципиально отличается от других радиозотопных методов. А ну, начать нужно с того, что углерод – это один из самых распространенных элементов на Земле. Да? Первый это кислород, не только в атмосфере, наши все оксиды в литосфере тоже связаны с кислородом. На втором месте углерод. Мы, ну собственно, по большей части состоим из углерода. Углерод есть везде в атмосфере, в нашей биосфере, в литосфере, в разном виде. Так вот, в атмосфере и в биосфере встречаются э, три типа изотопов. Ну, про изотопы я не буду рассказать, это можно прочитать. Три типа изотопа углерода. Э, это c 12 самый распространенный. 98,9% в атмосфере. c 13 органический, да, где-то 1, 1 И так называемый c 14 или радиоизотоп. Вот его очень мало. Это 10 минус 12 степени процента в атмосфере. Тем не менее, вот такое маленькое число, но он так рассеян, что вот эта концентрация, 10 минус 12 степени процента, оно встречается в атмосфере, во всех живущих организмах ныне. А вот этот радиоуглерод, изотоп C14, он образуется благодаря космическому нейтронному излучению в верхних слоях атмосферы. А у него есть период полураспада, то есть за 5730 лет он распадается, Испускает бы эту частицу и превращается снова в азот. Он, кстати, из азота в верхних слоях атмосферы, благодаря излучению появляется. Вот. А вот радиоуглерод, еще раз, это очень важно, что он растворен в атмосфере таким образом, что вот эта концентрация 10 минус 12 степени и остальных изотопов углерода, она примерно одинакова везде. А углекислота вообще это такой важнейший элемент геохимического цикла, собственно растения поглощают углекислоту из атмосферы, впитывают растениями, питаются животные, поглощают этот же радиоуглерод, да? а потом уже после смерти животных его перерабатывают бактерии и грибы, тоже поглощают этот радиоуглерод, поэтому вот таким образом рассеян по всей биосфере. После смерти, после смерти животного или растения, радиоглерод перестает поступать извне. Но откуда ему взяться? Он остается в той, в, той, сколько, в той концентрации, сколько у него было при жизни у этого организма. Но при этом, как мы помним, у него есть период полураспада. И вот, зная этот период полураспада, а мы знаем, да, 5730 лет. Мы можем посчитать концентрацию по отношению к изотопам C12, 13 сравнить ее и понять, сколько, в какое время организм умер. Вот. А вот это такой вот, как сказать, в некотором идеальный радиоуглеродный метод. Но на деле все оказалось сложнее. Это было еще понятно, стало понятно в 60-е годы, в 1960-е годы, что вот эта концентрация радиоглерода в атмосфере в геологическом прошлом была не всегда стабильна, поскольку, может быть, космическое излучение другим, потому что магнитосфера Земли меняется, вулканизм сказывается на концентрации углерода разных изотопов. Даже ядерные испытания, которые были во второй половине 20 века, они сказались на измене радиоуглерода. И м, получалось так: вот, это все, я говорю, истори истори исторически, это 60-е, 70-е годы. А, ну, как проще было калибровать, да, есть такая дендрография, наука отдельная. да? Ну, что такое? По сути, есть ствол дерева, там годовые кольца. Ну, никто же не будет оспаривать а, с годовыми с годовыми кольцами. Вот по этим годовым кольцам можно посмотреть э, вот это распределение радиоуглерода по каждому из годов, сравнить И вот оказалось, что в ближайшие 3,5 тысяч лет э, все довольно точно. Это соответствует это по дендрохронологии э, возраст калибруется. А вот старше, 6-7 тысяч лет, там уже начались расхождения, там 700 лет. Кроме этого, выяснилась такая интересная вещь, как резервуар, резервуарный эффект. Дело в том, что в океанскую воду углерод поступает медленнее, в том числе радиоуглерод, он поступает намного медленнее, чем в биосферу на суше. Это понятно. Вот. И даже остатки наземных животных, что питаются морской живностью, вот у них может быть другое соотношение. Вот. И из-за этого. Много ученых работали и работают над калибровочными схемами. Их довольно много и довольно сложно. Там морские изотопные стадии, так называемые, вот, наземные. И это довольно сложная тема. Но сейчас, сейчас доверительный интервал радиоактивного датирования, который беспрерывно подтвержден, это 15 лет. Погрешность. Погрешность – 15 лет. А, важно еще при этом понимать, что предел радиоглеродного датирования, вот этой органики, это примерно 55 тысяч лет. То есть все, что старше 55 тысяч лет, а, оно, э, этот объект уже нельзя датировать с помощью радиоглерода. Почему? Ну, потому что концентрация за 10 периодов полурасклада фактически, она... Сводится к тому, что радиоуглерод уменьшается там в тысячу раз. То есть его уже невозможно детекторами посчитать, посмотреть эту концентрацию радиоуглерода. Вот. Но еще раз говорю, вот просто экспериментом, самые такие скептики, взять какую-то какую ископаемую органику, да, кость человечества, которую мы знаем, что 500 лет, и направить разные лаборатории, которые занимаются, их много по миру лабораторий, не только в России, за рубежом, которые занимаются именно радиоуглеродным датированием. Вот они покажут примерно с погрешностью, может, там, десятилетия возраст этой косточки. Поэтому ребята, которые рассказывают, что радиоуглеродное датирование, оно там подвергается критике, они просто не знают, как современная наука устроена и что происходит, потому что у России есть несколько лабораторий, которые проводят. Они, причем, разные. Есть на масс-спектрометрах, есть на датчиках. Это довольно сложный анализ и очень важно понимать, что органика не была засорена извне, вот, что она образовалась именно вот лучше, чем она на суше образовалась. И мы а, еще раз говорим, когда говорим о радиоуглеродном датировании, мы говорим именно момент смерти организма, не момент ее появление или жизни именно в момент смерти. То есть прекратился а, приток от радиоуглерода из нее, и вот а, мы смотрим соотношение, сколько его осталось. Кроме, кроме там, этого радиоуглерода, я говорю, существует масса, масса других радиоизотопных методов датирования, которые а, используют геологи для датировки более древних. Например, калий аргоновый метод кали-кальцевый метод там изотоп кальция 40 изотоп аргона 40 их очень много и у них разный период полураспада то есть полураспад а, изотопа калия 40 это там 1 и 25 миллиардов лет то есть, намного больше чем а, период полураспада радиоуглерода и по соотношению по соотношению вот изотопов калия, к аргону, можно определить возраст. Но опять-таки, это не так просто. Нет такой машины, взял, положил туда камень, и вот она что-то определит. А вот такое радиоизотопное датирование, не радиоуглеродное, а именно радиоизотопное другое, калий-аргоновый метод, аргон-аргоновый, цирконовый метод, он используется на минералах. Мы должны выделить определенный минерал, например, глуконит, циркон, кальшпат, доказать, что они образовались в это время. То есть это идеально подходит к каким-то вулканическим пеплу, да, вот с этими минералами, с цирконом. Вот, циркон образовался в это время в этом а, вулканическом пепле, ископаемом вулканическом пепле. И вот в этом цирконе мы уже определяем соотношение изотоп. И тогда более-менее все достоверно. И опять-таки скептикам возьмите разные пробы. Свяжитесь специалистами, отправьте в разные лаборатории, получите примерно одинаковые значения возраста. И откуда вот мы знаем, что вот юрский, там, юрский период 100 миллионов лет, там, пермский период 250? Потому что границы нижние границы всех систем, всех отделов, всех ярусов, стратеграфических интервалов, они измерены именно такими методами. Неоднократно, разными лабораториями неоднократно. И когда мы находим какие-то окаменелости типично юрские, мы знаем, сколько миллионов лет. В этом никаких сомнений нет абсолютно. Для ученого, для геолога, палеонтолога нет никаких сомнений в этих методах. И более того, кроме вот этих любителей сомневаться в возрасте земли, молодоземельцев существуют другие способы измерить возраст, ну не всей земли, но каких-то определенных участках. Я вот люблю приводить пример так называемого варвиты Это глины, ленточные глины при ледниковых озер. Осенью, о, прошу прощения, весной и летом, когда происходит цветение и, большой, и сильный снос органики, озера, они сейчас есть. Накапливаются осадки, темные, темные ленточные глины, а все равно происходит снос. Вот летом, весной он богат органикой, снос, благодаря сносу слой темный. В зимний период тоже происходит снос, происходит накопление, но более светлый. Вот такие... А это аналог годовых колец. Аналог годовых колец. И есть э, ворвиты, где можно посчитать там, 14 тысяч слоев, например. Вот. И... Или, пожалуйста, пробурите... Скважины в Антарктиде, они уже пробурены, и там есть тоже что-то аналог так называемых годовых колец, вот этих вот прослойков льда, там 2,5 миллиона лет. Есть варвиты, они древние, например, фактически Green River Formation, есть такая формация очень известная, 50 миллионов лет, вот там эти прослойки, их до миллиона. Есть, миллион лет вот эта лагуна существовала и формировались эти прослойки вот этих ленточных бельях. Поэтому методов определения а, довольно много. И радиоизотопно, если ты отрицаешь радиостопию, ты отрицаешь а, вообще всю науку, а, ядерную энергетику, атомные часы, все что угодно. Ну, это, конечно, для нас, для меня это абсурд, но для а, любителей посомневаться, это такое поприще поспорить, о чем в чем совершенно не понимаешь.
0: И даже на форуме «Ученые против мифов» был отдельно взятый э, доклад про то, как мыслят люди, подверженные теориям заговора и прочее, прочее, прочее. Так что рекомендую посмотреть. А мы продолжим. Не видел, но посмотрю, спасибо. Рекомендую. Так.
1: Спасибо. Таня Тигра, 2527, спрашивает. А есть ссылки на научные работы в рецензированных журналах о находках коллагена в эритроцитах, в окаменелых остатках тех же динозавров? Просто в одно время Марии Швайцер объявили чуть ли не фриком от науки, поэтому интересен момент разобраться в ситуации. А так, очень интересная лекция, большое спасибо.
2: Да, спасибо. И вопрос действительно, вопрос действительно хороший. Вот он, в отличие там, от предыдущих, он а, интересный. Но а, вообще сейчас посмотреть публикации любого ученого довольно просто. Существует много баз данных, либо Science, Копус, е наша, есть социальные сети, ResearchGate, например, есть такие системы, как от Google, Google Академия. Там достаточно написать фамилия имя автора и найти его или ее публикации. И поверьте, у Мэри Швейцер, публикации в серьезных лицензируемых журналах предостаточно. У нее индекс хирша за 40 с чем-то десятки тысяч цитирований, в этом никаких сомнений нет. То, что кто-то ее объявил фриком от науки, но я вот честно такого не знаю, наверное, злые языки или журналисты не поняли. Там действительно были ранние исследования, вот впервые, там как получилось? А, ей из музея Скалистых гор передали образец бедренной кости окаменелой тираннозавры. Вот. И в 2007 году она выделила оттуда а, пептиды, полипептиды, опубликовала статью. Эта статья есть, она опубликована в артистированном журнале. Вот. А потом позже а, вышло а, опровержение некого Кея в Плос One известный такой журнал в 2008 году. Они оспорили оспорили исследование Швейцар вот. а потом снова вышло через какое-то время уже опровержение этого к свою статью вот. а дело в том, что наука она имеет такую вещь как верификацию То есть любой человек фактически, ну не любой с каким-то опытом может проверить тот или иной эксперимент, проверить эксперименты Мэри Швейцар смогли другие исследователи. И Мэри Швейцер не одна работала в Сатерстве с многими другими а, учеными и палеонтологами, и палеогенетиками. И, собственно, к чему сводятся исследования? Берется ископаемая окаменелая кость. Это окаменелость. Это не субфасильная сохранность. Это вот, как я показывал, да, позвонок тут цитотерии окаменелый. Тернозавр или какого-то другого животного, либо субфосильная сохранность. Да? Растворяется минеральная часть. И вот то, что там осталось, э -э органика, органика остается, вот она изучается. И так были обнаружены какие-то коллагены, а сначала их сравнили, химический состав стало понятно, что они близки коллагенам кур, лягушек, тритонов и других животных. А потом Швеция изучала вот эти антигенные структуры, известная статья у них, антигенные структуры в Скоролупе, яиц Завропот. А... Много, много исследований. А... Некоторые Большинство исследований насчет пептидов, полипептидов, коллагенов, они не вызывают сомнения. И действительно, там вот эти критический анализ вот, окей, других, он а, был заменен уже на некое такое одобрение. Фриком, фриком ее никто не объявлял. Это еще раз какие-то инсинуации. Вот, и она продолжает публиковаться, интересное очень исследование. Так вот давно была работа о том, что в косте, я про это рассказывал на, на лекции, то, что вот, вот эти древние белки и полипептиды, они сохраняются в таких вот э, скорлупках из э, железа. То есть, в неких консервных банках. Как они э, образуются, эти структуры, ну это сложный вопрос. Скорее всего, вот кровь, которая осталась после смерти животного в костях, из эритроцитов, э, избавился гемоглобин, гемоглобин распался и это железо образовало вот такие структуры очень интересные. Вот. там есть некоторые вопросы вызывающие скепсис. Вот китайцы там, несколько лет назад а -а, опубликовали то, что ДНК тринозавра а -а, добыли из кости. Но опять-таки это же не секвенировали ДНК, там, не посмотрели последовательность. Это именно методом окрашивания. А -а у некоторых был скепсис, что это загрязнение, у других, что это... Вот Мэри Швейц поддержала это исследование. Отдельная наука целая. Нам нужно принять, что органические структуры, которые в определенных редчайших условиях сохраняются миллионы лет. То есть кость окаменелая – это камень. Это камень фактически. Да? А внутри, в запечатанных структурах, Иногда в редчайших случаях сохраняется органические молекулы. Никто не говорит, что плоть, а динозавры нашли с значит, запахом, там, вонючую плоть, как это все, конечно, ерунда. Имеется в виду именно молекулярные органические структуры, которые встречаются в таких вот капсулах. Это очень интересно, целое направление. Конечно, она не фрика, она большой ученый, большой молодец.
0: Спасибо. И спасибо, скажем, Анжелике, которая с донатом пришла к нам и сказала спасибо вам за стрим. Спасибо, Анжелика. Наталья Степанова с донатом тоже, наш постоянный зритель. А на выступлении вы рассказывали про замещение органики различными минералами или металлами. Скажите, то, чем произошло замещение, говорит что-то об органической части погибшего организма или только об окружающей среде?
2: Не совсем понимаю вопрос.
0: Ну, то есть, смотря в какой среде а... да, там один и тот же мамонт, и будет ли одинаково замещено условно или нет?
2: Ну, естественно, минеральный состав, на что происходит замещение, он зависит от окружающего осадка. Он может быть совершенно разным, совершенно разными минералами. Где-то это преобладает там кремнезиом, где-то это вот какие-то карбонаты, где-то замещается там опалом в редких случаях. Очень много процессов, причем это замещение может быть вторичным, уже во время диагенеза, когда осадок преобразуется в горную породу. Бывает, что сама органическая структура, она растворяется полностью. Часто мы находим... Не сами кости, а слепки из каких-то минералов или пород на месте вот этих вот пустот, которые образовались. И очень много разных случаев. И, конечно, это говорит о окружении, окружении вот химизма осадка и химизма горной породы, в которой образовалась окамененность. Там очень много разных видов. Это, Конечно, если я правильно понял вопрос.
0: Ну да, да. То есть, если это один и тот же условный вид, если там два брата мамонта в разных условиях похоронились, то один, соответственно, наберет одну, какую-то составляющую будет замечено одними элементами, а вторая, второй товарищ, соответственно, а, другими конечно, немножко.
2: Конечно, 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 конечно. Потому что, например, всем известны чертовы пальцы. Mm -hmm. Чёртовы mm -hmm. пальцы – это раковины головной химплюзмитов. Они кальцитовые. Их чаще, чаще всего находят кальцитовые. Ну, я думаю, почти вот все слушатели, кто сейчас смотрит, наверняка их находили, видели. Uh, и знает, что это такое. Но uh, бывает замещается, например, опалом. Вот из Австралии, из знаменитого местонахождения Куберпедии, известный uh, белемито замещенный опалом. То есть это uh, совершенно другой аккреционизм, да uh, модификация. Так ну это зависит от условий, от химизма осадка и химизма уже uh, породы.
0: Спасибо. Следующий вопрос дает uh, Анаксагорий Эскалибур. И он спрашивает, а как вы можете доказать научным методом, uh, что тогда на территории Германии были именно такие условия? Я предлагаю другую версию. Мне прям не хватает сэмпла секретных материалов. Uh, был глобальный потоп, который нес животных, и там, где возникали водовороты, трупы затягивало и погребало под осадочными породами. Так оно и было. Точка.
2: Ну вот... Uh... Жаль, что это, конечно, не шутка. Скорее всего, это человек писал на полном серьезе. Вот. Почему-то многие думают, что наука – это человек приходит на работу, ученый сидит вот, и думает о чем-то, придумал, что-то записал. Наука – это, в первую очередь, факты. То, что там кто-то придумал, что-то про потоп какую-то, значит, ерунду – это все выдумки и сказки. А как можно. Это же странный тоже вопрос: как можно экспериментом доказать? Как можно экспериментом доказать, когда жил э, Пушкин? Да никак. Но у нас есть свидетельства, у нас есть свидетельства письменные, у нас есть свидетельства портрета, у нас есть свидетельства могилы пушки у нас есть свидетельства, даже родственники э, пушкинцев э, остались. Да, вот. То же самое здесь. В геологии, в палеонтологии у нас есть свидетельства, которые остались в геологической летописи. Геологическая летопись она сохраняет информацию о прошлом. Вот это очень важно и нужно понимать, что благодаря тому, что ученые, геологи, палеонтологи, стратиграфы, они умеют эту геологическую летопись читать, эти буквы, они понимают, как эта геологическая история происходила, что тогда происходило и как. Вот он спрашивает, насколько я понял про архипелаг островов в Европе. Я правильно услышал уже вопрос?
0: А... Ну, вероятно, да. Он отсылает все-таки к лекции, и вот если бы он с тайм-кодом прислал вопрос, было бы проще. Но, скорее всего.
2: Да, я, я понял, о чем он говорит. Я mm. тогда рассказывал а, про известное местонахождение Золингофен и говорил про архипелаг островов. У нас есть доказательства, у нас есть свидетельства о том, что в определенных участках Европы есть морские отложения, есть континентальные отложения и нет
0: отложений.
2: Вот где морские отложения этого геологического возраста, этого геологического яруса есть, это было море. Можно еще понимать глубины какие-то шельфы или какие-то более глубокие условия. Ископаемая фауна может об этом говорить, потому что у нас есть глубоководные ископаемые виды, мелководные. У нас, собственно, литология этих отложений мы можем реконструировать. Более-менее глубины этого бассейна. У нас есть э, терригенные так называемые отложения, там, озерные, речные. То есть озеро и речка в море не находятся. Когда мы находим речные, э, там, озерные какие-то э, фации с отпечатками растительности, наземный биотом, мы же понимаем, что это была суша. Когда нет... Отложений. Скорее всего, это так называемый перерыв осадка накопления. А перерыв осадка накопления чаще всего свидетельствует именно о том, что в этом месте располагалась суша. И когда есть массив данных, а это не один палеонтолог, не два, а тысячи, десятки тысяч геологов, палеонтологов трудились на территории Европы и продолжают трудиться, мы можем реконструировать вот эту палеогеографическую карту, как это могло выглядеть. Их очень много, этих реконструкций, они более-менее друг другу соответствуют. Есть глобальные реконструкции палеографические с палеоширотами, магнитными данными, их очень много. и Поэтому экспериментам никак. Но это теплые, с мягким, но это как вот говорю про э, экспериментом доказать, что жил ли когда-то Сталин или Гитлер, это же абсурд, мы можем у нас есть свидетельства, и вот по этим свидетельствам можем говорить, ты ну ты либо доверяешь свидетельства, либо ты ничему не доверяешь, поэтому ты конспировал, вот собственно и все. А про потоп, это конечно отдельная песня, это, я уже не могу все слышать, но достаточно просто табула раса. Вот у многих людей, которые говорят про потоп, это вот как дети, честное слово. У них просто табула раса, ноль знаний о мире, о геологии, о биологии. Берем любую скважину глубинного бурения, где есть осадочный чехол, А на территории Москвы, на территории Ленинградской области, там Мурал, бурим вглубь. Вот. И мы находим множество разных слоев. Пород. Сначала с кристаллического фундамента, это гранитоиды, граниты разные. Дальше будут морские там отложения, известники, э песчаники. Это будет чередоваться с оливритами. Потом могут быть какие-нибудь мелководные песчаники. Потом могут быть континентальные, озерные, речные. Да. Дальше могут быть э опять морские, снова море наступило на этот регион. Выше опять терригенные какие-то породы, континентальные фации. Дальше могут быть угли, потом морские. Потом, например, внедрение магмы, трапы, так называемые. Такое тоже, и туфы. Вот. Это все говорит о том, что геологическая история Земли длительная, Что это формировалось в различных, абсолютно разных друг от друга условиях. Что-то, какие-то отложения сформировались благодаря рекам. Какие-то благодаря озерам. Какие-то благодаря морским бассейном, что чаще всего. Что-то это вулканический пепел, что-то это уголь И это не перемешано вот так вот все, понимаете? А, вот эти любители потопов, они почему думают, что идет, а еще любят говорить про грунт, вот, это все называть грунтом. Это не грунт, грунт это инженерный вообще инженерный термин, мы его не трогаем. Это горные породы, это пласты горных пород, это горизонтальное, как правило, залегание. У них есть определенные контакты, которые свидетельствуют об изменении э, каких-то условий. Это называемый hard ground, когда э, море уходило, суша поднималась и так далее. Очень много. Это настолько калейдоскоп разных горных пород, отложений. И считать, что это вся такая мешанина, все перемешано, намешано. Это э, ну, дет, детский сад. Вот, абсолютно непонятно, почему у нас в школе с 30-х годов отменили геологию, а геологию обязательно нужно ввести в школьную программу, чтобы у людей было какое-то представление о довольно важных вещах в мире. А к сожалению этого нет. Поэтому потопы, ледяной купол с глиной и так далее. Я что только -то не слышал про это все.
1: Спасибо. Кришнаид говорит, спасибо, спасибо вам, Кришнаид. Андрей Сидоров, уж простите, но он продолжает тему потопов. Для того, чтобы труп стал окаменелостью, надо его законсервировать от бактерий кислорода и других внешних воздействий. Это может сделать только одно природное явление. Только всемирный потоп, который водою похоронил всех живых существ, в том числе и мамонтов, которые захлебнулись, не успев переживать траву. Что вы на это скажете? А я, в свою очередь, могу ну, да. накинуть сейчас на вентилятор и сказать, что мамонтенок э, Юребей, э, который был найден, он-то, между прочим, захлебнулся. Они
2: все захлебнулись, и мамонты захлебнулись, и рыбы захлебнулись, все, которые только вон, кстати, рыбка у меня окаменела из неогеновых отложений э Краснодарского края да. тоже Они захлебнулось. Они прям видно,
0: да, что она захлебнулась.
2: Конечно, это все. И трилобиты захлебнулись, и бактерии захлебнулись. Но это опять-таки, ну, рассказывать целый курс геологии, стратиграфии, палеонтологии это, э – это избыточный, ни одной лекции не хватит. Э -э я уже до этого рассказал, почему потопа не было, и можно много, много привести примеров, кончая современной биогеографии, да, например, мы знаем ископаемых сумчатых, которые в Австралии жили, и раньше, до допотопное время, и сейчас живут, а что же их там водой не смыло, не перемешало там со всеми, почему все горизонтальное, все горизонтальное. — Может,
0: полумировой потоп?
2: — Ну, он постоянно. То есть, этот потоп... Почему чередовался, да, он чередовался? Ну, но, но это, это все смешно. И, а, человек, который был на геологических разрезах, а, ездит, там ищет окаменелости, он, конечно, понимает, что все это полная ерунда. что, естественно, все это образовалось длительное промежуток времени образовывалось много раз, долго, а, разными путями, много было... Это много факторов. Целый калейдоскоп еще раз. Вот почему люди не интересуются тем, кто действительно прекрасно, а объясняют какой-то нелепой причиной, которая никак не коррелирует с научными данными. Потому что о том, что горные породы образовывались действительно в течение длительного времени, было еще понятно там, в новое время, может даже в средневековье. А у нас как-то любят мыслить, как средневековые жители, не знаю, не
0: знаю. Ну, отсутствие знаний и много магии, я думаю, что все решает.
1: Ну, а мне снова скорее задумал, всего... отличный вопрос.
2: Да, да, слушай. Давай.
1: Да, я задаю. Да. Дмитрий спрашивает, ну как может быть такое, что планете сотни миллионов лет, а современная цивилизация появилась только 10 тысяч лет назад? Вам не кажется это бредом? Сто процентов были древние цивилизации, даже не одна, куча находок. Почему ученые молчат? Что скрывать? Мне кажется, Эдуард, просто вы подозрительный. Скрываете все время?
2: Да, вот э, прихожу на работу и скрываю постоянно. И за это почему э, платят? Ну, как некоторые конспирологи думают, что ученые, они приходят на работу и занимаются тем, что скрывают какие-то данные, а за это им платят деньги. Так вот, э, господа конспирологи, я вам открою тайну. В науке, э, а наука она одна, не бывает официальной и неофициальной науки, а наука она одна, единая, это мировая наука. Есть большая конкуренция. И если кто-либо из палеонтологов, геологов найдет действительно какой-то артефакт, артефакт именно или палеоконтакта, свидетельство палеоконтакта древнего, не будет точно молчать. Он прославится на весь мир и получит кучу, кучу, кучу всего. Он опубликуется, его будет по всему миру катать, интервью у него брать и так далее, и так далее, и так далее. Ни один ученый от этого не откажется, потому что это будет огромнейший вклад в науку фундаментальную, потому что мы много узнаем о прошлом. Это будет и для карьеры ученого большой шаг вперед. И так далее. Но пока не нашли. Пока не нашли. Нечего скрывать. Ну не нашли. Хочется, но не найдено. И когда нам рассказывают, что вот якобы что-то, да это все э, на деле оказывается выдумками, какими-то фейками, какой-то ерундой. То там показывают, а, а, как правило люди далекие от а, геологии, э, без понимания именно каких-то принципов геологии, стратеграфии, палеонтологии, принимают что-то за нечто необычное. Как там а, прогремело на всю а, страну находка какой-то древней карты. Да там просто кусок известняка из пласта. Я причем был в этом местонахождении на Урань, Южном Урале. Там просто трещины. Как-то это все распиарили, что это древняя карта. А, любой геолог посмотрит, старается, говорит, да вы что, с ума сошли? Это же просто трещины в известняке. А о чем речь ну, Нет, это вот распиарили, что это карта. Пока вот не нашли, скрывать нечего. А все остальное это выдумки. Если не выдумки, докажите, покажите, специалисты приедут, посмотрят, или это будет сенсация, сенсация мирового уровня. Вот. Что касается первого вопроса, она на самом деле интересная. Потому что вторая часть, она дурацкая абсолютно. Про скрывание, про конспирологов, это прочую ерунду. Вот. А почему она интересная? Могли ли в геологическом прошлом существовать какие-то цивилизации? Это тоже на самом деле фундаментальный и очень интересный вопрос. Человечество оно существует не так долго. И а, какой-то эффект на изменение природы а, оно начало начал делать после ну, там, Великой сельскохозяйственной революции 12 тысяч лет. И самое сильное это во время урбанизации. Но все равно а, планета урбанизирована всего там где-то на 1%. А, мы хороним людей после смерти, как правило, на кладбище. В геологическую летопись попадет это? Да нет. Я про это уже и рассказал и на лекции, и сейчас. Все, что мы хороним на кладбищах, не сохраняется в геологической летописи. Здание, все это исчезнет, потому что это все на суше. И то число, то число зданий, то число городов, оно в геологическую летопись тоже не попадет. Потому что есть еще эрозия, которая все это уничтожает, деструкция, которая тоже все это уничтожает. Это практически ничего не сохранится. А вот не так давно, это очень одна из моих любимых научных статей, климатолог Гэвин Шмидт и астрофизик Адам Фрэнк опубликовали в международном астрономическом журнале очень интересную статью под названием «Силурианская гипотеза». Или силурийская гипотеза. Это не отсылка к силуру, а отсылка к серии Доктора Кто. Ну, я думаю, многие смотрели. Там была такая цивилизация рептилоидов, силурианцев так называемых, которые жили в далеком геологическом прошлом, не оставили после себя следов, они не остались, но смогли пережить какую-то катастрофу в криокапсулу глубоко под землей. И тут они в какой-то серии они появляются, оказывается, они вот в этих три капсулах спали там сотни тысяч миллионов лет вот, и так далее. И вот эти ученые, про которых я говорил, в этом исследовании задаются вопросом, а какой след мы сможем оставить в геологической летописи? чтобы гипотетические палеонтологи будущего, люди, или там осьменоиги, или пришельцы разумные, которые будут нас учтять, изучать, вот эту геологическую летопись, могут что-то обнаружить. Они пришли к выводу, не только они, что непосредственные остатки человечества, скелеты, какие-то следы городов, они, скорее всего, не останутся за 4 миллиона лет, все это исчезнет какие-то крупицы. Но мы, скорее всего, оставим значительный а, геохимический след, физико-геохимический след. А, то же самое вот с этим углеродом. Да? А, соотношение C13 и C12 в, современном, в современной биосфере, танах и атмосфере сильно меняет за счет сжигания а, углеродного топлива. Мы обогащаем поля азотом, с полей весь этот снос идет э, в моря и океаны, все это захоронится в отложениях, мы имеем геохимическую аномалию, мы уже имеем геохимическую аномалию углеродов, изотопов, потому что она другая по сравнению с прошлым, мы имеем аномалию изотопов э, азота, Много различных геохимических аномалий. И, например, такая интересная вещь, как микропластик. Сейчас мы знаем, что микропластик это бич 21-го столетия. Мы все равно продолжаем производить этот пластик. Он, во-первых, не просто там долго растворяется, перегнивает, он еще превращается в микропластик. А это микропластик микроскопический, он есть уже в крови у каждого. Даже было исследование не так давно фекалии разных людей изучили на микропластике из разных стран Европы, и везде везде был микропластик. То есть сейчас мы с вами говорим, у нас в крови циркулирует микропластик. И вот этот микропластик, он еще оседает в отложениях, донных осадках, речных речных оливиальных отложениях, даже озерных. Вот в этих слоях антропоцена современности через миллионы лет мы обнаружим эти геохимические аномалии, эти аномалии связаны с микропластиком и так далее. И ученые задались вопросом, А были, были ли подобные аномалии в геологическом прошлом? Вот мы прямых свидетельств не можем найти древних цивилизаций, а косвенных можем. Ну, нечто подобное у нас в геологической летописи встречается. Это очень интересно, потому что, конечно, это не микропластик, который э, где-то там с динозавром захоронен. Такого, конечно, нет. Но в этой статье рассказывается об интересных таких событиях геологического прошлого, как, например, палеоценовый термический максимум, когда температура на планете была ш... на 16 градусов выше, чем сейчас. То есть э, большая пр... проблема глобального потепления, мы там боимся повышения на э, 1-2 градуса, а буквально 45 минут лет назад температура была средняя на планете на 16 градусов выше на всей планете. И наоборот, это не повлияло к вымиранию, а способствовало увеличению биоразнообразия животных и растений. Это, вот, можно рассматривать различные вымирания, 5-6 основных вымираний в геологической истории. Например, вот сейчас многие считают, что идет шестое вымирание, потому что исчезает. Большое число а, видов благодаря деятельности, к сожалению, благодаря деятельности человека, вымирания, крупные вымирания массовые были в геологическом прошлом. Но опять-таки это косвенные, косвенные какие-то улики. Их нельзя коррелировать а, с а, тем, что была какая-то цивилизация в геологическом прошлом. Просто такой интересный факт, что а, человечество оставляет в геологической истории а, вот, физико-геохимический след. И подобные следы были в геологическом прошлом. Но прямых доказательств о том, что какая-то цивилизация была, нет. Даже человечество, мы по геологическим меркам существуем э, доли секунды. То есть там гума сапиенс, несколько, э, гума сапиенс, сапиенс, да, несколько десятков тысяч лет. Это ерунда полная. Поэтому вопрос интересный. Вопрос интересный. Но задан он а, не в таком ключе, на который я отвечал. Естественно, он задан был а, с мыслью, что вот, я там посмотрел на YouTube, что нашли какие-то там пирамиды, которые там миллиард лет и прочую ерунду, которые на самом деле это все обман. Вас обманывают. Нет никаких пирамид возраста миллиард лет. Нет этого. Вот. Но я рассказал то, что есть.
0: Ну или «Чужой против хищника» люди посмотрели. То -то, тоже, может быть. Ну, и да, добрались.
2: фильмы, фильмы всякие да. Там, да.
0: Спасибо Так, давайте перед следующим вопросом Короткое объявление Еще раз поблагодарю всех, кто прямо сейчас с нами на стриме находится Друзья, благодарю Поставьте, пожалуйста, лайк данному видео Вам не сложно, как говорил классик интернета, Вам не приятно Не помните о том, что было бы здорово подписаться на канал Лаборатории Ночных Видео Поставить, нажать на колокольчик Выбрать пункт меню «Все», для того, чтобы наши следующие стримы не пропустить А Ксюша совсем скоро скажет, чего интересного Ожидается на каналах Лаборатории Ночных Видео Anthropogenes.ru Ну и, соответственно, если вам хочется поддержать данный конкретный стрим Можете отправить свой вопрос через суперчат Если в вашей стране он работает Но если нет, то есть ссылка в закрепчатой данной трансляции Она же есть также и в описании к этому видео Между прочим, эта ссылка работает всегда Если вы хотите просто поддержать Если вы напоролись на это видео и думаете, как бы поддержать Вот так же можно и поддержать По этой ссылке отправить нибудь какое-нибудь спасибо Но есть еще спонсор Boosty и Patreon Это если вы на регулярной основе желаете нас поддерживать А также LaboRed, это проект в видео, закрытой группы в Телеграме, где также, как и в предыдущих вышезвучных э площадках, имеются какие-то эксклюзивные материалы, ранний доступ, ну и много чего чего интересного. Оттуда же можно попасть в аудиолабораторию, например, где я продолжаю начитывать книгу, а Ксюша продолжает плакать, когда я много косячу, и делает э из этого какие-то видео -э аудио с косяками которые, наверное, тоже совсем скоро появится в аудиолаборатории. Короче, спасибо вам огромное за поддержку. Ксюша, тебе слово.
1: А я хочу сказать, что в аудиолаборатории сейчас Виталий начитывает вторую часть трилогии «Люцесиня». А завтра на канале антропогенез.ру выйдет как раз доклад Бориса Штерна с предыдущего форума «Ученый против мифов. Задача трех тел и двух протонов. Разбор научной составляющей романа «Люцесиня». Все возможные вопросы, может ли работать Солнце как усиливающая антенна, можно ли протоны развернуть там и свернуть в каких-то разных измерениях, все это Борис Евгеньевич подробно рассказывает. Посмотрите, интересно. В пятницу, 15 декабря, на закрытых площадках антропогенеза.ру спонсор Бусти выйдет третий выпуск цикла Павла Колосницына «Как работает археология». Павел продолжит рассказывать об исторических памятниках, тоже очень занимательно. И в пятницу же, 15 декабря, на лаборатории 0+, выйдет лекция «Формирование Солнечной системы». Какие на сегодняшний день существуют теории, сценарии формирования нашей Солнечной системы? Различается ли формирование планет земного типа от планет газового типа? Почему Юпитер не мигрировал к Солнцу, хотя собирался? И, собственно, что было бы, если бы он все-таки мигрировал? Все это очень интересно, подробно расскажет Анастасия Топчиева, посмотрите лабораторию ну
0: плюс в пятницу Замечательно. а теперь мы можем возвращаться к вопросу ксюша возвращайся
1: и федор зверев спрашивает а на основании чего вы восстанавливаете все промежуточные формы какая методика это как по фрагменту челюсти нарисовали одну из переходных форм человека а вот по методу герасимова восстанавливает лицо по целому черепу и герасимов даже по черепу не восстанавливал все тело а как у вас получается
2: Ну, тоже вопрос какой-то очень такой странный немножечко. Что значит восстанавливают? Это заблуждение, мы их, их не восстанавливаем, не придумываем, а находим. Это разные вещи, метод реконструирования да, по скелету, по черепу, он привел Герасиму, а другое дело именно поиск, находки вот этих переходных форм. Я примерно понимаю, к чему этот вопрос. Я на докладе рассказывал про переходные формы, то, что вот мы знаем, что они были, это, наверное, к этому. Но я имел в виду не реконструкции облика, внешнего облика животных и растений, как они выглядели, а именно сами переходные формы, находки скелетов, каких-то остатков в геологической летописи, то, что они есть. Но их, их довольно много. Есть очень хорошие такие хрестоматийные примеры, да, например, Эволюция лошадей, да, а, вот в школьных учебниках часто приводится, в том числе, потому что он на хрестоматерен. Мы знаем, что а, лошади – это непорнокопытные а, животные, у которых вот остался там один палец. Но предки лошадей 50 миллионов лет назад, они имели а, там, нет, 5 пальчиков, на которых на средних пальчиках были копытцы, а, урагипусы назывались. Потом, в течением геологического времени… 40 миллионов лет назад появились от них уже там, мезогипусы, так называемые. У них уже из изменилось строение какое-то. Они стали больше. Первые предки лошадей 50 миллионов лет назад, они были маленькими. Там 30-40 сантиметров. Мезогипусы уже были в холке там 60 сантиметров. Вот. Увеличилась там голова, э полушарий уже изменился. Э начали атрофироваться пальцы. осталось там три пальца передних. Вот. Парагипус. 10 миллионов лет назад жил, 20-20 чем-то миллионов лет назад жил, известный Мерегипус, ми 17 миллионов лет назад, уже там осталось два там, пальца и так далее, это можно посмотреть, эволюция китов хорошо изучена, мы знаем, что предки китов были на суше, так называемые эти пакецеты жили у них тоже были копытца на пяти конечностях и чем-то они были похожи на хищных животных внешне таких вот больших гигантских выдр, наверное, вот они уже мы все эти переходные формы мы знаем мы их не придумали не реконструировали мы их нашли все эти виды в разное геологическое время мы нашли То есть, получается так мы находим какие-то скелеты которые мы точно считаем переходной формы между выше залегающих и ниже залегающих но эволюция она не линейная это важно понимать что часто переходные формы они, переходные виды можно сказать они существуют параллельно с предковыми и видами потомками это часто очень бывает вот буквально сейчас занят исследование трилобитов из самой верхней перми есть трилобит, один род псевдофилипсия, так называемая. Есть род детамопегии. Это очень известный каменноугольный пермский трилобит. Они чем-то очень сильно похожи. Только у псевдофилипсии хвостовой щит сильно сегментированный, и на головном щите есть такая гирляндообразная структура. А у дитомопеги наоборот, меньше. Меньшая сегментация хвостового щита и вот этой структуры на, цифало, на головном щите нет. А, но есть между ними переходная форма. Переходный род, корнефилипсия, так называемый. Он имеет признаки и того, и того. Самое интересное, что дитамопегий точно жил в каменно-угольном периоде и в пермском периоде встречается только в ранней Перми. Вот карнифилипсия, которая переходный род, переходный вид, переходная форма между этими двумя родами, она жила с поздней Перми, спрошу позднего позднего каменноугольного периода по позднюю Перми и пседофелипсия, которая появилась от карнеллипсия, они тоже жили с позднего карбона по позднюю Перми. То есть это очень интересно, поскольку мы часто в геологической летописи наблюдаем а, одновременное существование переходных форм, но а, и не менее чаще мы видим, когда переходные формы а, виды исчезают через какое-то время, и дают, освобождают экологическую нишу для своих потоков. Вот это, например, есть для эволюции лошадей, или эволюции китов, эволюции человека. И просто вопрос странный. Вопрос либо про реконструирование, либо о том, что переходные формы находят ли вообще, находят находится. Сходите в музей, если вы э, учебником э, по палеонтологии или там, по эволюции не доверяете, специалистам не доверяете, посмотрите в музеях, например, в Москве, в палеонтологическом музее, выставлены как раз там э, многие ряды вот, переходных форм, различных животных и растений. Всё, всё это правда?
0: Я по этому поводу э, всегда умиляюсь элистым поргунам, которые просто рыбы, которые по поверхности ползают. классные. Вот. А, так. Следующий вопрос из лаборет к нам пришел. Его задает You know Who I Am. Я бы хотел структурировать знания о палеонтологической летописи, летописи Земли. А можете посоветовать что-нибудь научно популярное от Вендобионтов до млекопитающих?
2: А, ну, литературы, российской литературы а, не так много. Такой интересной. Но одна из моих любимых книг. Это «Живое прошлое Земли». Я думаю, многие, многие знают эту книгу. Она была написана сотрудниками Палеонтологического института с прекрасными, чудесными фотографиями. Есть неплохая книга, тоже изданная, переведенная правда, с английского языка, «Каменная книга». Называется, фэнтон, Авторы Учебники по палеонтологии, издательство Московского государственного университета, так и называется, «Палеонтология» Михайлова Бондаренко, более старые, Давита Ашвидий палеонтология». Современный такой общий, общий обзор, достойный, я, к сожалению, назвать не могу, но отдельные книги, которые помогут разобраться в палеонтологических Знаний довольно много. Там, книги э, Журавлева, например, «Похождение видов. Последняя его книга очень э, достойная, очень интересная. Я думаю, многим читателям будет э, интересно ее э, посмотреть. Есть вот региональные какие-то издания. Например, вот, э, мои, мои книги по палеонтологии Калининградской области, э, палеонтологическим коллекциям музеев. Э, Пусть человек не напишет, я подб подборку сделаю, если даже в электронном виде э, могу прислать то, что есть в моей библиотеке, научно-популярное.
0: Я это даже думаю, проблема. что можно сделать комментарий под видео на YouTube, его закрепить и, и там а, прям тысячек да. это сделать. Замечательно. Спасибо, скажем, также Федору Сидоровскому за донат и за вопрос. Накину еще на тему потопа. Но потопы же все-таки где-то иногда бывают, что именно должны ну вот я пару раз соседей топил, я помню что именно должны найти геологи, чтобы смогли уверенно сказать, что в этом месте когда-то был резкий подъем воды. Цунами, сель, наводнение и так далее. Я помню, еще резкий подъем воды в Петербурге имелся. А,
2: действительно, локальные, локальные потопы, локальные потопы, они. Геологической истории бывали многократно, многократно когда какие-то водоемы э, были, например, закрытыми, например, Балтийское море, как оно образовалось, оно какое-то время э, это молодое, молодое море, да, ему там 11 с чем-то тысяч лет, оно образовалось из приледникового озера, как оно, Балтийское ледниковое озеро, долгое оно время было закрытым, и уровень воды был э, ниже современного. А потом благодаря поднятию освободившегося от льда Финно скандинавского щита прорвались воды через среднешведскую возвышенность. То есть там перепад 100 метров. Вот. То есть, затопило за короткие сроки на десятки метров водой. То есть, изменился уровень на десятки метров. Такое много раз в истории наблюдалось. Было это с Средиземным морем, было это с другими морями в геологической истории, и в недавней геологической истории. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Иногда в геологической летопище встречаются свидетельства сильнейших цунами. Кстати, называются эти породы цунамитами. Такие вот есть находки в Верхнедивонских отложениях, приуроченные к событиям Келвассер, во время демонских вымираний вот, происходили какие-то катастрофические события, связанные с внедрением вод, объединённых кислородом в мелководье, связывают это с вымираниями, вот такие цунамиты и так далее. так Такое в геологической летописи встречается. Такое встречается. Но глобально, глобально такого нет. Локально – да. И это в разное геологическое время. В этом тоже ничего удивительного нет. Но это все происходило быстро. Было растянуто на всю геологическую летопись. поэтому.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Мистер Бан поддерживает стрим и говорит, спасибо за стрим. Пусть Ксюша не плачет, когда Виталий косячит. Эдуард крутой и классно, что подробно рассказывает вопросы. Эдуард действительно крутой, мы с Виталием оба при один косячит, другая плачет, мне кажется, все сложилось вообще идеально. Спасибо вам, да. мистер Бан, за поддержку. Михаил Спектр спрашивает, мы наблюдаем, что скорость вымирания видов значительно превосходит скорость их появления, вернее, вымирание мы наблюдаем, а появления новых нет. Откуда такое разнообразие видов и тому подобные вопросы, а то все ерничают и играют в поддавки?
2: Ну, опять. Начну с того, что это миф. Это абсолютный миф, то что мы не наблюдаем видообразования. Откуда это пришло, я не знаю. Что такое истинное, или как его по-другому называют, дивергентное видообразование? Это разделение, разделение первоначального вида на два, на две и более других популяций. Изоляция между этими популяциями, в каждой из новых популяций накапливаются генетические изменения и появление так называемой репродуктивной изоляции. Разные виды не могут скрещиваться между собой и давать плодовитое потомство. Там много исключений. Есть виды, которые скрещиваются, дают неплодовитое потомство, есть вероятность, что и плодовитое потомство. Но вот в идеальном таком состоянии, это такой процесс видообразования происходит. Мы на протяжении истории науки, последние понимание эволюционного процесса, там, 200 лет назад, мы постоянно наблюдаем процессы видообразования как в неволе, так и на воле. Существовали эксперименты по искусственной эволюции например вот георгий Шапошников, это 50, 50 60 е годы довольно известные вещи проводил именно эксперименты по семена кормовых растений у различных проводилась как раз репродуктивная изоляция изолировали эти популяции и образовывались виды у растений Такие опыты проводились с мушками бедными дрозофилами, в 70-е годы. И сейчас проводятся постоянно, то есть происходит изоляция. У них быстрый эволюционный процесс. Чем меньше, меньше организм, более простой, тем, чем больше поколений, он может продуцировать за короткие промежутки времени, тем быстрее у него эволюционные процессы, накопление мутаций происходит. Наблюдается. Вот в Португалии на острове Мадейра а, за там, последние 500 лет наблюдается образование шести видов а, домовых мышей. То есть, эти уже благодаря вот, разделению, географическому разделению популяции, они уже не могут там, скрещиваться, давать плодовитые потомства. Это постоянно, то есть, видообразование идет постоянно. Это все на наших глазах происходит. И вымирание тоже на наших глазах происходит. Это два процесса смерти и рождения. Они друг с друг другом а, идут постоянно вместе под ручку. Но а, судя по геологической истории, по палеонтологической летописи, а, биоразнообразие, современное берознообразие а, должно быть выше, чем в геологическом прошлом, постоянно увеличиваться. Ну, так мы считаем. Мы не до конца понимаем, сколько сейчас видов животных и растений существует и грибов. Да, Есть разные оценки, экстраполяции до 10 миллиардов, некоторые какие-то огромные числа называют 100 миллиардов животных и растений в современное время обитало. Геологическая, геологическая летопись сохранила до нас менее одного процента, и от этого одного процента мы, наверное, один процент и нашли всего этого березнобраса, потому что каких-то видов много, каких-то видов мало, вот, не знаю, сейчас домовых мышей и крыс их очень много, и они в геологическую летопись антропоцена в любом случае попадут, а какие-нибудь топиры, я не знаю, сайгаки, капибары, они живут определенных регионах их довольно мало они навряд ли попадут в геологическую летопись поэтому почитайте вот кто спрашивает про искусственную эволюцию про видообразование в лабораторных условиях на воле это все довольно быстро это просто виды у которых поколения которых Долгое половое созревание у человека, да, или там, у слона, мы это физически наблюдать не можем, но в геологической истории мы это прекрасно видим, что, там, несколько миллионов лет современных видов и не жило, потому что э, время существования вида, да, ограничено, это э, где-то там, может быть, 3-4 миллиона. это тоже разные оценки, но это первые миллионы лет, первые миллионы лет там некоторые называют 10 миллионов лет, а кто-то полтора миллиона лет исследователи рода больше. И вот когда любят говорить, вот современные обезьяны, да, когда были предки человека, какие-то австралопитеки, современных обезьян и не было, были предки современных обезьян разных, обезьян это большая довольно группа. Но мы рассуждаем о человекообразных обезьянах, да, предки шимпанзе тогда обитали, предки горил. когда-то у них был общий предок, вот это у многих нет понимания ни вот этого биоразнообразия, ни вот этой вот эволюции. Ну, число видов постоянно увеличивается. Постоянно увеличивается. При этом происходит вымирание. Когда происходит массовое вымирание, вот это число резко сокращается, а потом снова набирает, благодаря вот дивергенции, вот эти большие значения. Вот Число вот современное биоразнообразие или биоразнообразие прошлого – это как раз-таки следствие эволюции. Вот на, на, на ваших глазах оно есть и происходит, и происходило. Я не понимаю, как вот это а, можно это отрицать, глаза закрывать. Ну Посмотрите, почитайте, проведите сами опыты. Вот Наука позволяет верифицировать. Возьмите дрозофил, обучитесь а, биологическим каким-то навыкам. Почитайте, посмотрите, сходите на биологический факультет и попробуйте провести опыт, и посмотреть, что у вас получится. И оно получится.
0: Ну, то есть, потратьте несколько лет своей жизни на эксперимент, чтобы это дело подтвердить.
2: Ну, не едешь, да, там, снимаешь видео какие-то.
0: Ну, да. Проще, конечно, Мошедшие. просто что-нибудь да, записать. Просто потому что, ну, так да. кажется, исходя из общего количества. Ну, знаний. кажется.
1: Спасибо. Скальт спрашивает, как образовался уголь, как он оказался на километровых глубинах, что засыпало древние леса таким слоем грунта, а нефть? Mm -hmm. Mm
2: -hmm. <laughs> опять, опять грунт, что засыпало. Вот э, э, странно, причем такие комментарии я часто слышу э, от шахтеров которые вот работают на угольных шахтах. С Странно, вроде тут геологи работают, должны как-то объяснить, ну не знаю. А, ну, во-первых, к слову грунт, я очень не люблю это слово, а это вообще к инж инж инженерной геологии, э хозяйственной деятельности, грунтом называется все подряд, и почвы и горные породы. Мы говорим про отложения, про пласты, слои горных пород, это совершенно другое. А, как образовался уголь? Ну, уголь бывает разный. А, есть, например, каменный уголь, широко известный. Есть буры есть синтрации, это все разные, разного геологического возраста, а, разные условия образования. Ну, например, хорош, многим известен каменный уголь. Его добывают и открытым способом, и там способ, например. И это никак не связано с глубиной. Вот очень важно понимать, что древность не связана с глубиной. Потому что на Земле есть много различных процессов. Очень много. Которые обуславливают то, что отложения одного геологического возраста могут быть как на глубине несколько километров, так и на поверхности так и слагать верхнюю часть каких-то гор. Это абсолютно нормальная ситуация. Как это происходит? Типичная ситуация геологического прошлого. В морском бассейне, каком-то, так скажем, прогибе тектоническом, формируются осадки в течение длительного промежутка времени. Ну, скажем, там 100 миллионов лет. Да, вот в течение 100 миллионов лет существует вот это морской бассейн, там накапливаются несколько километров этих пород. А часть благ... на земле еще есть тектонические движения активные. У нас тектоника литосферных плит, плиты сталкиваются. Вот этот бассейн располагался на границе двух литосферных плит. Со временем плиты все-таки столкнулись и так называемый процесс коллизии. Он вот весь этот бассейн вывернул, образовались горы. И то вот эти отложения которые формировались в этом морском бассейне, они теперь на большой высоте. Например, в Гималаях есть отложения, морские отложения пермского периода э, возрастом э, 270 миллионов лет, высоко в горах, в Памире, в Тмешане. И такие же пермские отложения на глубине несколько километров. И такие же пермские отложения э, на поверхности, где добывается. Потому что это разные условия. Где-то вот этот бассейн сформировался, и осадка накопления прекратилась. И вот верхняя часть отложения, они вот как раз на поверхности. Когда осадка накопления нет, никаких отложений не формируется. Но вот в течение длительного промежутка времени там были леса, поля, леса, поля, леса, поля. Никакого осадка там не накапливалась. Постоянно действует такой процесс, как эрозия, который просто-напросто всю эту э -э почву уничтожает. Это постоянно. Никакого накопления нет. И угольные месторождения, они могут быть как на глубине, так и на и одного возраста, ну, каменноугольного периода. А, они тоже называются угольными бассейнами. Вот многие сейчас ну, говорят на слуху Донбасс, да? Или Кузбасс. Почему Бас? Потому что это бассейн, это угольный бассейн. Донецкий угольный бассейн, Кузб... Кузнецкий угольный бассейн. В данном случае бассейн не морской. Бассейн именно угольные. это некий тектонический прогиб, в котором формировались эти угольные отложения. Они, как правило, угольные отложения там периода, они приурочены к озерам, к рекам, к каким-то прибрежным отложениям. Потому что там часто очень чередование озерных там, известняков, песчаников, слои углей какие-то озерные отложения часто бывает прослой морских снова угли и так несколько бывает сотен метров даже километры а, в чем принципиальная разница дело в том что в каменноугольном периоде флора была совершенно иная чем сейчас и вообще экосистемы были другие не похожие тогда преобладала совершенно иная растительность не было покрыто семенных а, там было семенных а, сосен до елок это были Гигантские плавновидные, э -э, там первые там, предки э -э, папоротников и так далее. Но это все древовидные растения там, до 40 метров в высоту. В огромном количестве росли леса на сотни там, тысяч квадратных километров, на миллионы квадратных километров. Э -э, все это постоянно падало, но не гнило. Почему? А того, что еще не появилась тогда экосистема с теми грибами и бактериями, которые целлюлозу разрушала. Вот это очень интересно. Да еще этого не было. И благодаря тому, что вот эту э, растительность, вот эти бревна, э, листья не, не разрушалось э, все это грибами и бактериями, это все слагалось в виде вот, углифицированной органики. Потом это происходит обогащение уже в э, Углерода, и вот образовываются как раз-таки угли. Бурые угли, они более молодые. Есть юрского периода, есть там, неогеновые, полиогеновые бурые угли. Они тоже на разной глубине. Потому что, еще раз, глубина с геологическим возрастом не связана. Абсолютно. У возрасте говорит, либо руководящая фауна и флора, либо радиозатопное датирование. Как правило, все это определяется по комплексу ископаемых фауных и флор. Про руководящие формы можете почитать, и про стратеграфию тоже. Вот. Но что касается нефти, я тоже там прочел какой-то странный комментарий, который писал э тоже, по-моему, Шахтер или, или назвался геологом даже, или Шахтером, но что, мол, нефть она из каменного угля каким-то Нефть совершенно иное происхождение, она и по-другому залегает, она в так называемых коллекторах, в породах, это не какие-то там озера нефтяные, она внутри в порах пород. Это... Очевидно, нефть имеет органическое происхождение, она формировалась на дне морей и океанов из одноклеточных организмов, как правило, одноклеточных водорослей разного рода. Есть, у, нее, у нее другой генезис. Это про нефть можно тоже много рассказывать. Про уголь. Но нефть тоже, коллекторы нефти могут быть и на большой глубине, а могут не так далеко от поверхности. Скрывают скры, скрыли там в карьеру. Например, в Шахтау, это вообще гора, когда-то была в Башкирии. там встречаются вот обогащенную нефтью, битуминозные такие известники. А это уже на поверхности. То есть, это не связано. Не связано. А как почему э, уголь? Ну вот представьте, да, вот был лес, сформировались пласты вот этого угля, наступило море снова. И снова пошло накопление уже другое, уже без угля, но известники, песчаники, э, гравелиты какие-нибудь, снова известники, потом море отступило, снова континентальное отложение. Потом снова и снова, снова и снова. Поэтому вот биологическое. А колонка, нам показывает такую пестроту а, разнообразных фаций от каменного там угля до древнего, до каких-то других отложений. Это абсолютно нормальное и частое явление. Ничего там удивительного нет.
0: Спасибо. Следующий вопрос задают Морра. Когда-нибудь Черное море пересохнет, что там можно будет найти?
1: Барабулька. Да,
2: да, да ничего, на самом деле. Почему? Потому что Черное море – это остатки, остатки океана Тетис. Он прошел долгую эволюцию от того, что Тетис закрылся. Было Сарматское море, которое объединяло там Средиземные и другие. Пантическое море, уже потом которое объединял Черное море, Каспийское, Тамазовское. В Пристацене, в середине существовал Кемерийский бассейн, Черудинское озеро, море несколько там, сотен тысяч лет назад. Вот. пресноводные озера на месте Черного моря, то есть оно постоянно закрывалось, тут открывалась проход к Средиземному морю, оно приснялось и так далее. И если мы возьмем геологические карты профилей Черного моря, они есть, то есть было глубоководное исследование геологические Осадки будут представлены четвертичными, то есть современными и плеоценными образованиями. И мы знаем, что по большей части Черное море – мертвое море внутри. Там на глубинах, на больших глубинах Черного моря, мертвые зоны, серодородное заражение, там никто не живет. Вот. Кто там... Жил какое-то время, ну, какие-то животных мы сможем найти, которые попали там, захоронились на этих глубоководных отложениях, когда оно там было озером, например, опресненным. Ну, ничего такого интересного, то есть мы не увидим там древних пород юрского времени, они будут скрыты по толще, по толще там плеоценовых, плестоценовых образований несколько десятков метров они будут уже залегать на твердых там, насколько я помню, меловых, меловых отложениях, каких-то известняках, которые вот, например, в Крыму и на Кавказе обнажаются, вот. а пески, оливриты какие-то, глины, вот, все это будет смешано с серо серо-водородной вот этой жижей, ил, так называемым, вот, ну, ничего, ничего такого интересного, хотя, Ä, помечтать можно, например, какое-то море Амелия, то есть если будет Балтийское море, там будет куда интереснее, у нас тут, ä, сероводородного заражения нет, и вскроются ä, породы там Дивонского периода, Юрского периода, которым никогда в жизни мы ä, так визуально не посмотрим, мы же не знаем, что в них можно даже найти, поэтому ну, такой интересный мысленный эксперимент, но в ближайшее время, не дай бог, это, конечно, будет ä, катастрофа по похуже там, всемирного потопа, обмиление какого-то крупного морского бассейна. Это что-то такое из ряда вон выходящее.
0: Спасибо. Так, Анастасия Седых задает вопрос: почему для реконструкции походки динозавров использовали куриц с примотанным веником? Чем с, не устроили страницу, примотанным. Примотанным. примотанным, действительно примотанным?
2: Я, честно говоря, не знаю, о чем этот эксперимент и примотанный веник. Я... Ну, может быть, я что-то пропустил, может быть, были какие-то эксперименты где-то в фильме показаны. Я, честно говоря, не знаю, о чем речь. Вот И почему курица, почему страус. Если бы я знал, о чем речь, ну, может быть, и... Анастасия. Ответил, я ответил. Точно
0: Анастасия находится с нами в чате. Напишите, о чем Анастасия,
2: вы говорили. Я об этом точно не говорил. Я... К сожалению, не... про веник, ку курицы, прийти, ничего ага. не знаю. Но, действительно, больше там все больше и больше находок, говорящие нам, что ящеротазовые динозавры, не птицы тазовые, а щиротазовые динозавры, они обладали многие-многие клады, группы из них обладали перьевым покровом. Вот. Но почему веник, почему курица, я, честно говоря, не, не знаю, о чем речь. Хотя, наверное, это смешно выглядело, курица с веником. Это забавно.
1: Возможно, просто потому, что это было смешнее, да. да. Илья Владимирович Я спрашивает, согласен. скажите, пожалуйста, на ископаемые кости работает радиоуглеродный метод датирования? Ведь живая ткань накапливает изотоп С14 или он уже распадается?
2: Ну, конечно, да. Но надо, так, собственно, об этом и речь, что радиоуглеродное датирование намечено на органику, вот, на, как, как правило, лучше, что наземную органику. Вот, и в костях, естественно, есть. Но он, 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 мы поэтому и высчитываем возраст, потому что радиоглерод распадается. Мы по концентрации по отношению э, остальных изотопов, которые не распадаются, к распавшемуся изотопу Т14, мы высчитываем возраст, узная его распад. Но опять-таки мы это ограничено 55 тысяч лет, и вот по вот этому зубу мамонта определить радиоуглеродным методом возраст можно. И по таким же зубам из этого местонахождения уже определяли. Это публикация, 40 тысяч лет. Это радиоуглеродом. А вот по вот этому позвонку кита, который уже демонстрировал, которому там 5-4 там миллиона лет, цитаты, по нему уже нельзя, ничего не получится. Хотя и то, и то, это как бы кость. Только одна фасилизированная, ископаемая, другая вот а, Но в этом уже никакого а, радиоуглерода нет, в помине. Ну, надеюсь, я ответил, хотя я не уверен.
1: Вполне. Спасибо. Толян спрашивает, как переготовить перенасыщенный раствор для себя цель окаменеть?
2: Цели каменять, но медный купарус, например, вот дома многие выращивали из медного купороса кристаллы. Вот. есть в музеях замещенные, замещенные современные, какие-то организмы там э, раствор перенасыщенный медиа упал скорпион или там крыс и вот он заместился. Довольно быстрые процессы будут, когда перенасыщенный раствор, процессы Такого замещения не происходит довольно стремительно. Вот многие противники, не то, что противники, любители там, конспирологии рассказывают, что вот там какой-то, не знаю, человек там, в шахту упал. Ну, такие случаи бывают, когда в перенасыщенный раствор падает. Но это разная фасилизация. Вот за там, десятилетия получить замещение кремнезиумам или вот заместиться на такие вот, Гематитовые какие-то минералы, содержащие железо, невозможно. Это совершенно разные, разные фасилизации. Превратиться в кварц, в агат или там в опал какой-нибудь, заместиться на... Это не получится. Не получится там, за десятилетия, там, столетия. Это абсолютно разные вещи. А вот медный купорус, пожалуйста. Пусть готовят медный купорус.
0: Ну, вообще мы не рекомендуем вам. И никому Ну да, да.
2: это плохие, плохие советы от Эдуарды, короче, да, не, не надо.
0: Осуждаем, короче. Едем дальше. Да. Павел К. Дельта задает вопрос. Чтобы организм после смерти дошел до палеонтологов, должно многое совпасть. Отсюда вопрос. Можно ли по останкам одной особи или нескольких судить о виде в целом? Ведь большая часть не сохранилась.
2: Это очень хороший вопрос. Вот это действительно... Интересный вопрос, потому что однозначного, вопроса, однозначного ответа на него нет. Мы, что я могу сказать? Мы судим. То есть, поскольку у нас вся палеонтологическая летопись крайне обрывиста, часто, очень часто группы ископаемых, которые редкие сами по себе, представлены небольшим числом видов, когда мы находим какие-то ископаемые остатки, представленные одним Экземпляром часто мы описываем целый новый вид. Иногда мы потом, какие-то коллеги наши, находим дополнительно остатки этого вида из этого местонахождения другого, и мы понимаем, что это вид. Бывает, оказывается, что это не новый вид, а, например, половой диморфизм когда у нас есть большая серия. Это опасно описывать один вид по какому-то одному или фрагментарному материалу. Среди позвоночных, палеонтологии позвоночных, это частое явление, когда мы несколько костей, или одну кость имеем, и некоторые там описывают целый новый вид. Это очень опасно, потому что бывает, что это антогенетические какие-то изменения, это молодая осыпь покажется или это взрослая, наоборот, осыпь уже известного вида. Вот, поэтому Вопрос серьезный, и я бы, конечно, не рекомендовал коллегам пренебрегать такими вещами я в своих группах описывать. Ну, коллеги так, их уже меня знают, но молодым, молодым в первую очередь коллегам, которые описывают вид по фрагментарному маслу. В трилобитах вот такая история. Трилобиты, вот сзади висит трилобит из керамики Настя Зволина, моя очень хорошая знакомая и коллега подарила а Вот трилобиты через налоги просуществовавшие весь, всю палеозоискую эру почти 280 миллионов лет они имели особенность после смерти панцирь у них распадался и во время линьки у них панцирь распадался на отдельные части Это головной щит который в то же свое время в очередь распадался на крониде подвижные щеке Туловиющий или торакс распадался на клевросегмент, клевр и пегидия отдельно хвостовой щи. И, как правило, в биологической летописи мы находим отдельные, либо мы находим хвостовые щиты, либо мы головные щиты в одном месте, и причем разные. И вот как соотнести? У нас нет целого животного, целого панциря, да? но у нас есть раздрозненные остатки. И бывает, что вид описывается по хвостику, один вид, и по головному щиту другой вид, а потом через какое-то время находит целого, в которого панцирь не распался, а это оказывается один вид, а не разный. Такое тоже бывает. И от этого никуда не деться. И в этом хороша наука, что это не устоявшиеся догмы, а постоянно вот такое изменение наших представлений, знаний. Вот нашел человек, написал статью, с ним все согласились, если это действительно не противоречит ничему. Остальные коллеги согласились. Мы так вперед двигаемся, расширяем наши знания о мире. Это очень важно. Но при этом опасно. Вопрос очень хороший, Натальвус.
0: Угу. Претендент на один из лучших вопросов. Так, uh, Life эльф спрашивает. Здравствуйте. В болотных мумий есть шанс стать окаменелостью? Сколько им надо на это времени и какие еще условия нужны?
2: У болотных мумий, ну, опять-таки, если эта мумия не была вытащена на поверхность, и она сохраняется в болоте, и вот дальше должно произойти следующее. Если она действительно законсервирована в болоте, вот она лежит, мы ее не вытащили никуда. И вот на месте этого болота, которое, можно сказать, высохло, образовался морской бассейн, или речной сверху появились осадки. Например, начал теть ручей, заносить это все осадками, потом уже река. Или это все залило озером, и начали образовываться осадки. Или море наступило, и начали образовываться осадки там уже отложении. вот тогда это в геологическую летопись попадет. Если он просто лежит в болоте, болото пересохло, благодаря эрозии это все вот так вот просто нафиг разрушится, там вырастет лес, и ничего от мумии не останется. Вот, собственно, история такая. Ну, чтобы сохраниться, чтобы попасть в геологическую летопись, нужно участвовать вот в осадке накоплений.
0: Челлендж. Да, накопи на себе осадку.
1: Спасибо. Юра Нии спрашивает. Куда податься, чтобы оставить свою следовую дорожку и написать привет ученым будущего? Ложа за домом хватит?
2: Это очень забавно, потому что, я не буду спойлерить, но вот моя новая книга как раз фактически про это. Она еще не издана, правда, пишется, она, собственно, фактически этим, этим и заканчивается, этим вопросом, да, да, да никак не оставится. Скорее всего, ничего не останется, никак не останется. Можно геохимически наследить, например, оставить геохимический след в виде Детерия, Трити и так далее. Вот это точно останется, например, глобальный там какой-то ядерный коллапс, вот это, это точно, геологическая летопись останется. А так ваша следовая дорожка за лужей, за домом, она канет в небытие в ближайшие несколько дней.
1: Увы.
0: Такая печаль. Да.
1: Спасибо. Илья Владимирович интересуется, насколько быстро перерабатываются кости, допустим, млекопитающих или динозавров в неподходящих для сохранности условиях?
2: Ну, я тут э, вряд ли назову какое-то точное точное число, но это первые годы, первые годы на поверхности, ну сколько кость пролежит, ну и след она за несколько лет. Также вот был вопрос про дерево в труху, за сколько оно превращается. Конечно, это там первые годы. Некоторые возмущались, что это за год. При этом это не я говорил а ведущий, спрашивал точнее, утверждал, что за год превращается в труху. Но тут не важно, за год для геолога, для палеонтолога год, 10 лет, сто лет не имеет никакого значения. В геологическом масштабе это миг абсолютно. Это вопрос первых годов десятилетий. Что такое неблагоприятные условия? Оно ну, на поверхности лежит просто в пустыне, ну и следит за, наверное, первые. Первые годы не сохранится. Попала она в почву, зависит от среды. Если там кислая какая-то почва, опять-таки, может быть, десятилетия если нейтральный, и не агрессивная к этим фосфатам кальция, к костям, то они пролежат какие-то там столетия, например, вот это запросто тоже, может быть, даже тысячелетия, и такое часто мы находим, когда мы смотрим погре погребения и неолита, там, века. мы часто часто встречаем или даже в пещерах захоронения. Это зависит от условий, конкретную Конкретную цифру я, наверное, не скажу. Но в неподходящих условиях, может быть, это даже месяцы, первые годы или десятилетия.
0: А если там есть гиены? Ну, день. Ну,
2: ну вот, кстати, это, гиена быстро расправится с косточками. А. Ну, или собачка.
0: Ну, да, 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 да каюты да, тоже да. пойдут. Алтерьер спрашивает. Вопрос тупой есть. Проверим. Чем древнее, тем больше копать надо. Как выяснилось, уже нет. А в будущее наш уровень плоскости занесет породы или а, чем-то там, песком. А откуда появляется вещество для заноса?
2: Это тоже... А, ну, первая часть действительно мы уже а, ответили mm -hmm. на нее. Копать глубже не надо. Это разное. А откуда берется вещество а, для осадков? Это очень важный вопрос. А, потому что... Ну что такое? тот же самый песок под микроскопом посмотрим, как правило это будут кристаллы кварца окатанные, кристаллы кальневого полевого шпата, кристаллы биотида. а что это такое? А это разрушенные граниты, гранитоиды, это разрушенные а, за счет выветривания силы воды, а, воздуха, ветра, температуры и растений, это разрушенные именно кристаллические породы. В первую очередь они разрушаются, и вот этот материал, осадка, попадает в, в моря, в, в океаны и уже в вот, вот, цикл осадка накопления. А вещество, например, карбонаты, они уже животные продуцируют. Скелеты протистов содержат карбонат кальция, пилеты, фекалии животных в океане, это все продукты, продуцируют карбонат кальция пожалуйста, осадок карбонатный, осадок карбонатный из раковинок, там одноклеточных, и так далее. Это космическое вещество, это много тысяч тонн поступает на землю. Материалы для осадок много разного, он может быть химогенный, это какие-нибудь соли, например, вапориты, гипсы, они химогенные, они из воды, Посмотрите, там на мертвое море или какие-то солено, отложения соленосных бассейнов. Откуда это? Это все э, э, химогенный осадок из воды. Это могут быть механогенные осадки, опять разрушенные гранит, разрушенные горы. То есть горы с континента, середины, это основной источник вот Осадка моря океана. И осадки могут быть биогенные это вот продукты жизни жизнедеятельности животных и растений. Космическое вещество, про которое я уже сказал, это может быть рудообразование, например, в зонах рифтовых разломов на дне океана, где поднимается вода, обогащенная сульфатами, черные курички, белые курички, продуцируют много вот этого вещества. Разное. То есть, вещество постоянно циркулирует. У нас много интересных процессов, которых нет на других планетах. Например, субдукция, вот, когда океаническая кора погружается под континентальную, там перерабатывается и снова попадает уже в литосферу через а, вулканическую активность. Очень много чего интересного. Вот все эти породы, которые у нас есть на поверхности горы, они когда-либо будут разрушены, и все это станет основой для осадка нового. При этом будут продуцироваться новые горы, новые осадки. Это круговорот. И вот это намного интереснее всяких баек про потопы, ледяные куполы и плоскую землю. Вот это интересно.
0: Наука вообще интересна. Так. Так, ну, а... вообще, да. Павел дельта со следующим вопросом. Современные животные иногда используют примитивное орудие труда. Камнями яйца разбивают, палками глубину измеряют и так далее. Известно ли ископаемые орудия труда?
2: Да, конечно, известно. Но та же самая Дувайская культура, да, которая там аж 2 миллиона лет просуществовала там, в Африке, чуть ли на Кавказе, это австралопитеки, да, там, там, геомеректусы. Это кремниевые орудия, они имеют определенную форму, их всегда соотносили к гомининам, но недавние, недавние исследования современных макак карбоедов доказали, что подобные орудия макак-крабоеды делают сейчас, они ничем внешне, не уступают вот, орудиям первых гоминин. И к вопросу, кто делал эти орудия? Все-таки первые гоминины или же какие-то родственники, о которых мы не знаем. То есть загадок много, но ископаемые орудия есть. Собственно, человеческая культура, она связана с первыми, значит, этими орудиями, как раз таки, кремниевыми, вот, там, скребками, рубилами mm -hmm. и так далее. Конечно, они есть.
1: Спасибо. Спасибо. Мистер Бан спрашивает и поддерживает стрим. Спасибо вам большое, мистер Бан. Правда, что если употреблять в еду много консервантов, можно дольше сохраниться в земле. Пища влияет на скорость разложения. Но ну, мне кажется, камни в почках влияют.
2: Ну, это, наверное, вопрос не ко мне, а к буддийским монахам, которые перед тем, как уйти там куда-то в борду или. Гирвану, они начинают поедать много там орехов, содержащих смол и так далее. И вот после смерти уже так неплохо консервируется, их там часто в том же самом Таиланде ставят такие вот закрытые витрины гробы, в которых они сидят. Но это никак не связано с фасилизацией, или захоронением в осадке, никак не повлияет на везение стать окаменелостью попал в определенные условия. Есть, говорю, чтобы стать окаменелостью, нужно, чтобы себе повезло. То есть, сложилось очень-очень-очень много факторов, способствующих к фасилизации.
0: Чтобы стать окаменелостью, нужно думать как окаменелости. Простите. <звы>
1: Спасибо. Маринус... Uh, Marinus... Мерсен спрашивает, существует ли объяснение явления вроде Younger Dress, когда вдруг произошел разворот тренда глобальной температуры?
2: Ну, это вопрос про молодой Дресс. Но вы знаете, это все-таки больше к специалистам-палеоклиматологам по четвертичной системе, по четвертичному по квартеру, потому что я, наверное, тут, тут подробное вряд ли расскажу, а врать придумывать не хочется. Про... Немножко про Дриас я писал про субатлантическую стадию, Ну, честно говоря, тут все-таки лучше... лучше к специалисту, палеоклиматологу по квартуру именно. Это отдельная сложная тема. Боюсь, боюсь соврать. Извините, боюсь соврать.
0: Окей, okay, едем дальше. И Юра Нии со следующим вопросом. Есть ли возможность воссоздать окаменение кости. Допустим, взять ее и утопить в минеральной воде. Были такие эксперименты по экспресс окаменению.
2: Ну, вообще тоже вопрос интересный. Бы были, 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 были эксперименты и по экспресс окаменению, и по различным тофономическим особенностям. Например, вот были эксперименты. Есть такие вымершие идиокарские организмы, которые жили там 560-600 лет назад, совершенно не похожие на а, современных животных и растений. А, некоторые считали, что о, они, там, называли их медузоидами, что они якобы похожи на медуз. И вот проводились эксперименты по захоронению современных медуз а, в осадках. Дело в том, что вот эти идиокарские организмы, они имеют такую интересную сохранность в виде таких ядер, в, в горной породе объемных, объемных таких отпечатков ядер. Вот. А медузы, вот они не сохранили. То есть и по а, фасилизации были такие опубликованы статьи с, с просчетом скоростей. Это все можно найти. А, Но ну, опять-таки, фасилизация такими минералами, как а, оксиды, кремния, да, кремнезем тот же самый, а, кармонат кальция, она не происходит быстро. Есть, для этого нужны тысячелетия, миллионы лет. И это экспериментально тоже подтверждено. И каким то другими а, веществами происходит значительно быстро. Есть, вот и, все. и есть, есть такие статьи. Я сейчас не, не смогу вспомнить, но я буквально не так давно даже а, натыкался uh -huh. на эти работы. Спасибо.
0: Так, перед следующим вопросом кратенькое объявление. Еще раз благодарю всех, кто прямо сейчас нами на стриме находится. Спасибо огромное, друзья что вы с нами, и не забудьте о том, что было бы классно лайк поставить этому видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик, выбрать пункт «Меню все» и не пропускать дальнейшие наши стримы. Фюша сейчас расскажет, чего ждать а, в ближайшие несколько дней на наших каналах. А если вы данный конкретный стрим желаете поддержать, имеется суперчат. Если, как вы знаете, в вашей стране он работает, то вы можете его использовать. Если нет, то есть ссылка в закрепчат данной трансляции, она же есть и в описании. Используйте ее, чтобы прислать вопрос донатом. Мы в знак благодарности, в самой первую очередь, соответственно, дело и зачитываем. А также мы берем вопросы из тех, а, из лаборет. Это, в общем-то, закрытая площадка в Телеграме, лабораторий ночных видео, где появляются эксклюзивы, ранний доступ, какие-то еще материалы, и, конечно же, есть ссылка на аудио аудиолабораторию, где я продолжаю начитывать книгу Люци синий темный лес», между прочим. А, ну и спонсор Boosty и Patreon это тоже площадки, где можно нас регулярно поддерживать, где также появляются все эти самые эксклюзивные материалы, ранний доступ и все прочее. Спасибо вам огромное, друзья. Любую поддержку.
1: А я расскажу, какие видео можно посмотреть на наших площадках на этой неделе. Завтра на канале антропогенез.ру. Доклад Бориса Штерна с предыдущего форума «Ученый против мифов. Задача трех тел и двух протонов. Разбор научной составляющей романы Люци Синя». Борис Евгеньевич очень подробно рассказывает, вообще может ли существовать система астрономическая из трех тел с тремя Солнцами, может ли Солнце работать как усиливающая антенна, можно ли развернуть, свернуть протоны в разных измерениях. В общем, не пропустите очень интересный доклад в пятницу. 15 декабря на закрытых площадках антропогенеза выйдет третий выпуск цикла Павла Колосницына «Как работает археология». Продолжит он свой рассказ об исторических памятниках. И в пятницу же на лаборатории 0+, лекция формирования Солнечной системы. Какие на сегодняшний день существуют теории и сценарии формирования нашей Солнечной системы? Различается ли формирование планет газового типа от планет земного, земного типа? Почему? Юпитер не мигрировал к Солнцу, хотя, в общем-то, планировал, и что было бы, если бы он все-таки это совершил. Не пропустите лекции Анастасии Топчеевой на лаборатории 0+, в пятницу.
0: Что... Да-да-да, я успел. Добавлю еще, что если вам нравится не просто смотреть, но и регулярно слушать. Может быть, вы просто фоном обычно слушаете наши лекции, то вы можете это дело продолжить. А мы сделали подкасты на всех возможных площадках. Заходите в телеграм-канал Лаборатории Ночных видео, и там в закрепи, соответственно, все это дело есть. Ну и, собственно, в телеграм-канале Лаборатории Ночных видео. Также аудиоверсия всех наших стримов появляется. Так что добро пожаловать. А вопрос следующий задает Андрей Алеференко. Звучит так. Добрый вечер. Насколько я знаю, Эдуард, специалист по трилобитам. Хотелось бы уточнить у специалиста, как установили, что у трилобитов был кальцитовый панцирь.
2: Ну, Соленая кислотная капли. Как, как капли легко определить. Но на самом деле он не просто кальцитовый. Был. Он хитин. Как у всех членистоногих, у всех членистоногих панцирь за редким исключением, фосфатом речащих, но у трилобитов он был еще пропитан дополнительно карбонатом кальция, из-за этого он твердый был, как раковина, фактически это Самое интересное, что у них глаза были из вот, кальцитовых призм, из кальцитовых кристаллов, это нигде больше среди животного мира не встречается, фасеточные глаза с большим числом кристаллических прозрачных линз. Из кальцита. Вот. И он, это ископаемое вещество панциря, оно довольно сильно отличается от мещающей породы и вот панцирей других чернистоногих, в том числе ракообразных, хомотвердые, химически можно легко установить, собственно. Хитин довольно стойкая. Органическое соединение, как целлюлоза, оно в эскопах станет долго, сохраняется, и любой масс спектрометр покажет как раз-таки наличие органических молекул хитина, и, собственно, пики будут на <coughs> карбонате кальция, на кальций и углекислоту. Mm
0: -hmm. Ну, достаточно
2: капнуть соляной кислотой.
0: Спасибо. Петр...
1: И Петр Миллер спрашивает. Говорит. Прости, пере... забрала у тебя вопрос. Были ли палеонтологические открытия вечной мерзлотеи на десятках и сотнях метров глубины?
2: Ну, откуда? Ну, и вообще, конечно, бывают места, где вечная мерзлота довольно глубокая, и там десятки метров есть, но... Прямо такие открытия, ну что там, бурение наверняка было, какие-то временные, не знаю, с керна, но все, что мы находим в вечной мерзлоте, это чуть ли на поверхности. Это какие-то обрывы в реках, в озерах, там, около арктических морей, когда это все обнажи, обнажается и уже ищется на, практически на поверхности в обнажении торчащие там кости или же туши мумии, вот этих вот мамотовой мам, фауны, фактически на поверхности, а глубинным, но, ну, честно говоря, я э, не знаю. Но она вечная мерзлота, она же из разных пород на самом деле. То есть это вот четвертичное образование плистоценного а дальше уже коренные породы. Они тоже промерзшие, но они древнее и вечная мерзлота это не геологический такой слой, это некий э, все-таки э, такой Термин, который объединяет слои разного геологического возраста, просто они промерзшие в течение длительного времени и не оттаивают. Поэтому ну, тут я вряд, вряд ли я отвечу «да», потому что не слышал чтобы там что-то бурили, разрывали вечный мерзлотей, какие-то там находки. Ну, что считать вечной мерзлотой, что считать возрастом? Ну, скажу так, все мумии предисториальных животных они обнаружены вечным мерзлоте на небольшой глубине почти у поверхности.
0: Спасибо огромное, друзья. Два часа в эфире, находимся. Обычно это называется финалом, так что давайте благодарить Эдуарда за отличные ответы на ваши замечательные вопросы. Ксюша, тебе спасибо за видение Гоше, естественно, Саше и Сабиру за то, что они помогали нам за пределами этого эфира. Ну и будем прощаться, да?
1: Спасибо большое, Эдуард, за то, что сделали наш вечер таким насыщенным и интересным. До новых встреч. Рад Спасибо.
0: Спасибо, всего хорошо.